0: Si potrebbe dire che un'azione libera non si orienta sulle conseguenze? Dove sei? Sono qui. Si potrebbe dire che un'azione libera non si orienta sulle conseguenze? Rispetto a quello che ha detto prima. No, le conseguenze non ci sono ancora. Esatto. Non si orienta sulle conseguenze. No. Si orienta, ma soltanto un elemento però: sulla possibilità umana di anticipare le possibili conseguenze, perché sono ancora possibili, per ora non ci sono saltano fuori solo dopo. Quindi nel progettare l'azione io posso soltanto anticipare le possibili, probabili conseguenze e inserirle nella nella progettazione. Ma le le conseguenze vere e proprie non ci sono ancora. Sì, ma non sono la molla, questo intendo. Cioè l'azione libera non è mossa dall'amore per l'azione stessa? eh... No, no. Nella prima, nella prima stesura della filosofia della libertà Steiner ci aveva la dicitura amore all'azione sì. Sì. nella seconda ha cambiato in tedesco c'è cioè, se io ho un amore all'azione ricatto il mio agire perché lo, lo, lo subordino all'azione da conseguire invece l'agire è molto più libero nell'amore all'agire perché l'azione è già il risultato una conseguenza ma io non so se salta fuori questa azione se mentre comincio ad agire il mondo reagisce e mi fa cambiare mentre sto agendo quindi l'amore puro è l'amore all'agire lasciando aperto l'azione che salterà fuori o che non salta fuori diciamo che l'azione è già una percezione certo, certo Certo. quindi l'azione è già un ricatto l'inizio del ricatto della, della libertà dell'agire quindi la libertà la libertà pura è l'esprimersi puro della creatività dell'io e dopo guarda cosa salta fuori Tanto è vero che il creatore, nella nella Bibbia, non si dice che lui ha avuto amore all'azione, perché per avere amore all'azione avrebbe dovuto amore alle cose che sta creando, ma allora le deve già conoscere. Non le conosceva. Lui ha avuto amore al creare e dopo aver creato ha visto che le cose erano buone. Bellissima cosa. E da lì si imparano sempre più sottilmente le leggi della libertà. Quindi la libertà è l'amore al creare. Non al creato che salta fuori, il creato è il risultato. Al creare, quindi godere l'essere creatori. Questo è il sommo bene degli esseri umani. E sono massimamente fecondi i creatori quando godono l'essere creatori. Arricchiscono al massimo, perché se io ricatto l'essere creatore dal creato, dall'azione che deve saltare fuori, sarò subito meno creatore. Com'è? Sarebbe un secondo fine. Certo, un secondo fine, un secondo fine, un agire con un secondo fine, un secondo fine che è la fine del primo fine. <clears throat> Paragrafo 8. Qualcuno ha voluto conservare il carattere normativo delle leggi morali almeno nel senso che l'etica sia da intendere come una specie di dietetica che dalle condizioni di vita dell'organismo trae delle regole generali in base alle quali puoi, può esercitare influenze particolari sul corpo. In quei tempi era il filosofo Paulsen System der Ethik. Questo paragone è falso, è errato perché la nostra vita morale non si può confrontare paragonare con la vita dell'organismo quindi quando si fa un paragone bisogna prendere il paragone dai lati in cui calza e nessun paragone può calzare su tutta la linea perché se io paragono due cose e il paragone calza su tutta la linea non sono due cose, è una cosa sola beh, è ovvio, no? Questo paragone è falso perché la la vita morale non si può confrontare con la vita dell'organismo. L'attività dell'organismo esiste senza nostro intervento. Noi troviamo nel mondo le sue leggi già belle fatte, possiamo quindi cercarle e dopo averle trovate applicarle. Ma le leggi morali devono prima essere da noi create. Ora, guardiamo questa frase, le leggi morali devono prima essere da noi create. Abbiamo un linguaggio talmente retrivo, talmente antiquato, che ci tocca dire le leggi morali, ma le leggi morali, parlare di leggi morali è un parlare così improprio, perché non esistono leggi morali. Ora, leggi morali, ce l'avete sul testo, metteteci perlomeno due grossi, no? eh, tra virgolette, santa pace, perché il concetto di legge, ditemi voi due o tre eh, caratteri fondamentali del concetto di legge universalità Universalità. bene e qui stiamo parlando di un morale che non è per nulla universalizzabile universale un altro carattere fondamentale la ripetitività ripetitivo la ripetizione se un caso unico non fa una legge Una legge è qualcosa che si ripete, secondo una legge, Ora, noi stiamo parlando di un morale, di un bene morale, dove dove è escluso in assoluto il generalizzabile, universale o generale, generalmente valide, e dove è è escluso in assoluto il ripetersi. Perché ogni ripetersi è, è un uccidere la creatività, fantasiosa Che crea qualcosa sempre di nuovo? Se io mi ripeto anche soltanto due volte, sono morto la seconda volta. Ometto di ricrearmi la seconda volta e mi ripeto. Come? Creazione morale si usare questo termine. Sì, ma la, il termine legge è l'opposto a questo che sto dicendo. Sì, però il linguaggio che noi abbiamo, io volevo dire, questa scienza dello spirito ci fa capire che noi anche a livello di linguaggio dobbiamo creare categorie del tutto nuove, se no ci tocca usare dei termini che dicono l'opposto di quello che si sta dicendo. Ripeto, rileggiamo questa frase. Eh, Noi troviamo nel mondo le sue leggi belle fatte, sono leggi di natura, quelle sì, che si possono chiamare leggi. Possiamo quindi cercarle e dopo averle trovate applicarle. Ma le leggi morali, lui parla di leggi morali come se ci fossero. Eh, se la traduzione va bene, eh, non è che sia... Però, morale scinghesezze. Eh, per forza, eh, non è che il tedesco... Insomma, il linguaggio è il passato dell'umanità, eh? dove siamo al paragrafo 8 4 8 di moralischen gesetze werden aber von uns erst erschaffen gesetze e leggi E certo se no non traduce in italiano leggi però la parola leggi qui è del tutto fuori posto il problema è cosa dovrebbe scrivere Steiner dovrebbe scrivere qualcosa che non è recepito nel linguaggio Già questa scienza dello spirito è indigeribile perché porta a livello di contenuti, anche a livello di evoluzione, degli elementi enormemente nuovi. Se poi si permette di rivoluzionare il linguaggio oltre un certo limite, trovano, le persone trovano la scusa per scaltarla del tutto. No. No, intuizioni morali. No, 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 sta nella risposta adesso. Sì sì, 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 certo, però fa delle concessioni al linguaggio che non ha ancora creato, diciamo, categorie, bisogna creare, bisogna creare parole che non ci sono. Essere scienziati dello spirito significa, tra le altre cose, avere il coraggio di creare a ragion veduta e quindi anche con con cautela perché vanno inserite nel linguaggio comune ma vanno create parole che non ci sono perché si tratta di di, di parlare di realtà di cui finora non si è parlato come? sì, le intuizioni morali devono prima essere da noi create allora va bene non le possiamo applicare prima che siano create. L'errore nasce dal fatto che le leggi morali non vengono create ogni momento con un contenuto sempre nuovo, ma si tramandano per eredità. E quindi gli esseri umani fanno in questo modo, tramandano le cosiddette leggi morali per eredità. E quindi le leggi ricevute dagli antenati ci appaiono date allo stesso modo che le leggi naturali dell'organismo. Ma non è vero che una generazione posteriore abbia ragione di applicarle come si applicano le regole dietetiche, perché le leggi morali valgono per l'individuo e non, come le leggi naturali, per l'esemplare della specie. Come organismo io sono un sifatto esemplare della specie e vivrò secondo natura se applicherò, al mio caso particolare, le leggi naturali della specie. Come essere morale sono invece un individuo e ho intuizioni di comportamento del tutto individuali. Qui la la categoria leggi stride al massimo. Però si capisce che Steiner non può permettersi di cambiare il linguaggio senza così. Quindi si attiene al linguaggio, sta a noi capire che, che a questo punto qui il linguaggio facilecca il linguaggio tramandato perché dice come essere morale sono invece un individuo significa un individuo unico come essere morale sono un individuo unico e ho leggi del del tutto mie particolari allora non sono leggi il concetto di legge è, è generalizzabile è qualcosa di ripetibile intuizioni se uno di, invece di, di, di leggi intuizioni ho de intuizioni del tutto mie particolari allora va
1: bene Dietro. tornando un momentino indietro questo la, la prima le leggi Stiamo facendo questa
0: che è meglio che intuizioni di comportamento. Aspetta, aspetta, aspetta. Dicono che non ti sentono.
1: Dico, tornando, ripeti. Tornando poi indietro, abbiamo cominciato a riflettere sull'uso improprio della parola legge morali che dobbiamo creare. E, diciamo, Comprensibile
0: perché, però perché Steiner non può creare sì, un'efficacia. Esatto,
1: relazione. però possiamo sostituire intuizioni di comportamento che è più adeguato però poi proseguendo la lettura ce il testo, l'errore nasce dal fatto che le leggi morali non vengono create ogni momento con un contenuto sempre nuovo ma si tramandano per eredità adesso purtroppo, sta, facendo, purtroppo. sta facendo riferimento a... a, a, a alla morale corrente, le leggi della morale certo, corrente, certo. anche se adopera lo stesso termine.
0: Certo, intende dire l'errore nasce dal fatto che purtroppo gli esseri umani sono abituati a non creare le leggi morali ogni momento, con un contenuto sempre nuovo, ma si sono abituati per comodismo a tramandarle per eredità. Questo intende dire, è ovvio.
1: questo volevo sottolineare, anche se espresso con lo stesso termine prima.
0: Certo, certo. In tedesco è più più ovvio, è più... Der Irrtum entsteht dadurch, dass die marocchischen Gesetze nicht in jedem Moment inhaltlich neu geschaffen werden, sondern sich fortleben. Il pensiero in tedesco è più, più pulito, si capisce che eh, gli esseri umani si sono abituati per uso e costume a tramandare le norme morali da una generazione all'altra come si tramandano le, le leggi di natura, le forze di natura da una generazione all'altra. Quindi gli esseri umani si sono abituati a trattare, a considerare la morale come se fosse un dato di natura, con leggi costituite, da tramandare e da rispettare, con norme a cui sottomettersi. 9. l'opinione qui sostenuta... <coughs> Sembra essere in contraddizione con quella teoria fondamentale della moderna scienza naturale che si chiama teoria dell'evoluzione. Però lo sembra soltanto. Per evoluzione intendiamo il reale svilupparsi, per via di leggi naturali, di ciò che è posteriore da ciò che è precedente. Dal seme si sviluppa la pianta. Chi è la causa della pianta? La causa della pianta prendiamola a tre livelli, adesso in, in, in riflessione diciamo scientifica di scienza naturale che considera ciò che è percepibile e di scienza spirituale che considera anche ciò che non è percepibile ci sono tre livelli perlomeno di causa uno sono le forze eteriche che, 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 che sono attorno alla materia del seme quella è una causa ma una sola però poi una causa ancora più importante sono i cosiddetti spiriti della natura chiamiamoli gli gnomi che lavorano nelle forme fisse del minerale le ondine che lavorano nell'elemento dell'acqua, le silfidi che lavorano nell'elemento dell'aria e le salamandre che lavorano nell'elemento del calore, se non ci fossero queste quattro causazioni di spiriti della natura la pianta non salterebbe fuori. Quindi fanno parte della causalità della pianta. Basta? No! C'è tutto l'elemento della terra, tutti i minerali, i sali, gli acidi della terra, la luce, il calore, l'acqua, perché senza tutti questi elementi della terra la pianta non può sorgere. Il concetto di strumento, di condizione, presuppone un essere spirituale pensante che si serve, si avvale di questo strumento. Il martello è uno strumento e l'essere umano, che è uno spirito, usa lo strumento. Allora distinguiamo, come fa Aristotele, tra causa efficiente, È lo spirito creatore, lo spirito che crea la pianta. Quindi lo spirito che crea la pianta è la causa efficiente della pianta. Poi c'è la causa materiale, la causa formale, c'è la causa finale, le quattro cause fondamentali. Poi Tommaso d'Aquino ce ne ha aggiunte ancora cinque o sei, la causa strumentale, eccetera, eccetera, eccetera. Chi è la causa efficiente, quindi determinante in assoluto? di una pianta, lo spirito che l'ha ideata, che l'ha pensata, è ovvio. Il logos, questo spirito, la, la filosofia greca, il Vangelo di Giovanni lo chiamano il logos, il pensatore, lo spirito pensatore universale. E perché non basta lui a farla crescere la pianta? Ha bisogno degli degli spiriti della natura, ha bisogno della terra, ha bisogno del seme. Tutto il resto... La pianta, una pianta a livello di essere spirituale, basta il logos. Tutto il resto ci vuole per renderla percepibile all'uomo. Quindi tutto il resto è puro amore all'essere umano che intende rendere questa pianta percepibile all'essere umano in modo da rendergliela pensabile. Quindi tutta la creazione visibile, percepibile e puro amore all'essere umano ha reso tutti i pensieri divini percepibili per darci la possibilità di pensarli e pensandoli di diventare sempre di più noi stessi spiriti creatori. Allora è giusto dire che la pianta si evolve dal seme?